0: 大家好，我是 Lucy。那我今天又邀请到凯西来跟我聊聊关于牛奶。嗨，大家好，牛奶真是个大议题呢。<笑>那凯西是食品系背景的，是的，我很喜欢问他一些关于食品啊，尤其是他需要一些加工技术在里面的一些产品的问题。嗯、不过凯西说他对于牛奶还好。
1: 对，因为我们是靠海嘛，我们是海洋大学，我们比较熟水产啊，
0: <笑>所以对乳制品还好，对乳制品比较熟的可能是东海吧。对啊，东海食、啊啊、中心啊之类的、嗯。真的，而且像福大都会做冰淇淋，我们会做罐头。<笑>什么？做罐头？<笑>这个很不有名哎、欸。<笑>我们以前北医都是有听说，那个福大好像有一个什么 open 校园的活动吧，然后就要去吃他们的冰淇淋这样子
1: 。因为没有人想要吃罐。头。
0: <笑>那罐头在超市买就好了<笑>，没有新鲜度的问题。我们可能是
1: 把一些其他的东西装进去。<笑>我觉得你们应
0: 该要发展沙西米技术因为沙西米好像也是要先冷冻，然后再怎么样，它有一个有一个就是过程、嗯，欸、就吃新鲜就好了，为什么这样、欸？没有没有没有它好像是经由冷冻可以让那个寄生虫死亡，然后再怎么样退冰，然后它可以让它的口感更好。嗯，我看寿司郎的广告是这样子写。的。对啊，我们会
1: 讲说你去把那个鱼做冷冻的话，会把寄生虫给冰死。是
0: 不是？不你们海大就应该要做沙西米的活动啊，做什么罐头
1: ？你知道学生不太会做这件事吗？没有啊，以
0: 上只是我个人的立场而已。哈哈哈哈哈。我是做那个罐中罐中
1: 传情，把你想要送给人家的东西放在里面，然后帮你把它灌封、哦罐头封起来，你可以做那个罐头外面的那个纸，好浪漫哦。
0: <笑>只是这样子，人家用大豆油印那个纸是不是？<笑>没有啊，是真的
1: 外面那个纸啊，所以它里面不一定是放食物啊，所以就有些小东西可以放，哦、或或放点情书也可以的、啊
0: 。好吧，那再回到牛奶，<笑><笑>差点一开始就直接离题。已那呃，其实牛奶我超爱喝，我从小就把牛奶当水来喝。是哦，对我小时候，而且因为妈妈就会觉得最贵的最好嘛，嗯，所以我从小就喝林凤营啊、瑞穗啊，就是我每我们家永远都有家庭号的牛奶，然后放在冰箱，然后我会出去玩，去公园玩个两三个小时，一回家直接开冰箱开始灌牛奶
1: ，真的很频繁。我就我家就还好，就是没有这么频繁出现，或有时候也会喝奶粉。
0: 还是会不会是你们家人有乳糖不耐症，所以大家不爱喝？应该是
1: 没有啊，就是妈妈没有把它当成想要变成跟水一样的饮料的来源、嗯
0: ，没有是一个固定的、固定会采买的东西的。对啊，可能
1: 几个礼拜或是几个月才会喝到牛奶。嗯
0: 、我记得我以前人生有一段岁月里面，就是每过一段时间我就要去提两瓶家庭号牛奶回来，然后这个习惯一直延续到我后来。嗯，高中啊，出社啊，大学出社会，我都蛮喜欢喝牛奶，我蛮喜欢喝咖啡的、嗯，所以我一定都喝拿铁，因为它结合了我喜欢的咖啡以及我喜欢的牛奶这两个很重要的要素。然后后来我去德国念书的时候，我也超爱牛奶、嗯，就我一定会，呃，我都有的时候三天才出门一次，然后我每次出门就是买鸡蛋跟牛奶。嗯、冰箱里面永远都有牛奶的存在。嗯、我那时候我觉得德国人真的很爱牛奶。嗯，就他我们在以前在上课的时候，牛奶是一个很重要的主题。对啊，对外国人
1: 来说就是一个很重要的各种乳制这样厉害。欧美
0: 人是非常喜欢，尤其德国又是。那个 cheese 的消费大国、嗯，因为他们很得意，就是他们出口了一些原料，然后再从荷兰进口了大量的 cheese 进来消费、嗯，因为他们真的很爱这一类的产品。我觉得这可能是他们蛮主要的蛋白质来源、啊啊。就是以德国不爱吃肉，肉对他们是很喜欢吃乳肉类的制品。嗯。我讲到牛奶，就是有很多面向可以讨论。大家知道牛奶是一个非常争议的食物<笑>对。那我们自己平常在工作领域，我们很常遇到牛奶过敏，对啊，这一个议题没错。嗯，就大家越喜欢的东西越容易过敏。<笑>過敏<笑>对，除了我们过去知道的这个乳糖不耐症，嗯，就其实还有别的食物过敏的类型，对。像是像是慢性食物过敏，<笑><笑> i G G 就类免疫方面的这个食物过敏，然后尤其它又跟肠漏症有关系
1: 。对，而且通常这种这种 I G G 的过敏，它本人不太会马上就会知道，就不像乳糖不耐症，你可能吃完马上你可能肚子就有一些就拉肚子。但这种就是它可能就是延迟性的，过几天，而且这个症状也不很不明显
0: 。嗯，你可能不会
1: 想到，像我之前有一个客人，他就在。就是他有测过我们的慢性食物过敏，然后其中一个就有牛奶。嗯、然后他后来就是避了一段时间之后再回去喝，就发现诶、欸，他会突然长痘痘，嗯，这就是他的症状。但他可能以前不会觉得说，诶、欸，我长痘痘到底跟喝牛奶有什么关系？
0: 对，真的食物过敏很需要抽血检测，检测出来才会知道，不然自己真的很难去做。觉察对，那我们很常遇到，通常都跟皮肤有关系。对，大部分是这个像我们自己认识的人就有，只要喝到有奶的，只要吃到有奶的食物，它以后来已经变成会荨麻疹了。嗯，就越来越严重。对、嗯，就那个当你可以继续建立食物与症状之间的关联性之后，你越来越能够去辨别那些症状发生的问题在哪里。对对，还有一些鼻窦炎啊、鼻子过敏啊、发炎这
1: 些，尤其是小朋友，因为小朋友他们会觉得说，哎、欸，牛奶是一个很好的早餐啊，或者很好的其他蛋白质的来源。
0: 没错，然后就会发现说，哎、欸，为什么小朋友一直过敏？对，尤其是通常家长会让小孩在一大早的时候赶快先喝一杯牛奶，对，再去上学，因为怕在学校就会忘记喝，嗯、所以一大早就喝，那一大早喝就一大早喝的问题，嗯
1: 。比如说，比如
0: 说，<笑>好吧，交给我讲是不是？<笑>就是我自己会觉得一大早空腹啦，一大早空腹，然后在我们肠胃道消化能力还不是很好的时候，就吃到这种高度过敏风险的食物、嗯，我自己觉得是一个很大的风险
1: ，就马上会把这些的。从常漏的地方掉
0: 进去，<笑>对，就你对这些牛奶蛋白质的消化程度没有那么高，所以它比更容易在你身体里面引发一些免疫的反应在那边。嗯,嗯,嗯对。那除此之外啦，除了这个食物过，本来牛奶就是一个食物过敏高风险的食物，嗯，那再加上近年来大家也在讨论说，台湾的牛奶生产是不是有一些。值得讨论的细节在里面。
1: <笑>嗯，这个网络上真是吵得沸沸扬扬，每个人都会觉得说啊有，有些人就会说牛奶不是不适合人喝啊，或者是有一些其他的药物在里面，怎么看
0: 那个什么生長,生长激素之类的荷尔蒙,蒙啊？所以其实大家对于牛奶的疑虑，说受益又打一些药啊、就是嗯嗯，然后或者是。很可怜啊，母牛跟小牛母子分离、天人永隔之类的剧情都会出现。<笑>那我自己想要先炒这个牛奶的牛奶的什么？我们要先从牛奶的什么开始讨论？哈<笑><笑>你啊，<笑><笑>对，哦、uh,。我自己在台湾的时候，对牛奶的加工过程认知不是很高。我自己是在德国念硕士的时候，因为牛奶是一个很大的章节，我们讲了很久、嗯，包括牛奶的制程是需要全备的，因为必考。嗯嗯，它就会有两种，因为德国的牛奶它标准上就会分成三种，一种全脂，嗯，但是全脂的牛奶它的脂肪量还是有被定。对，有被定量的，它就是 3.5 五是全脂牛奶、嗯，其实好像已经有变低了嗯，嗯，已经被调整过了。那我们自己比较常买的是低脂的，它大概是一点五帕的乳脂肪。接下来还有无脂的牛奶。那因为我自己本来就不太喜欢去。避开特定的食物，所以只是那时候上课的时候，老师说以普遍大家肥胖的<笑>这个风险率来说，还是建议就是喝低脂的牛奶。所以我那时候在德国就很习惯，好，我就是会几乎每两天就买一公升的低脂牛奶来喝。那蛮有趣，我回到台湾的时候，我发现台湾人普遍喜欢所谓质地无调整宣称的产品。嗯，就例如说，他就是觉得我不应该去调整乳脂肪啊，我就是应该要用它原本的这个产品组成。嗯、对啊，所以你自己也是，其实
1: <笑>我觉得都可以。你是哪一
0: 派的？你都不喝，<笑><笑>没有派别好。
1: 好像喝起来，对我来说就是只是一个口感上的不同
0: 。那<笑>你有觉得牛奶的乳脂肪比例会很容易让常喝牛奶的人特别容易变胖吗？你自己觉得？
1: 其实这個问题好像在我们的饮食指南里面有一阵子、嗯，我们的乳制品的那个建议指南之前是全脂嘛對，然后后来有一段时间变成低脂，但现在又变回全脂了。
0: 嗯
1: ，其实就是有在发现说，其实这个脂肪的含量并不会影响你的那个什么肥胖啊，或者其他的因素这么的多，哦、因为你吃了低脂的牛奶，老实说是口感会比较没有那么好喝，但是如果你要去。吃了其他更有的东西，反而本末倒置。那<笑>、就是、有些人他喝了全脂的牛奶，他可能饱足感比较多，他就不会想要乱吃一些其他的东西。没
0: 错，所以我们的饮
1: 食指南后来才又把那个低脂把它拿掉。嗯
0: 像因为我之前已经连续很多年，从在德国生活到回来台湾生活，我都是早上下午各一杯咖啡，然后会放半杯的牛奶在里面，那会让我的血糖比较稳定，然后让我也比较不会去吃零食。嗯，像我这一阵子为了也是算说做一个食物的实验啦，然后我最近就有不喝牛奶。结果就让我下午很容易肚子饿，然后就会开始去吃一些零食。<笑>对，所以牛奶的这个，我觉得也是乳脂肪，它有它的营养价值啦。嗯嗯嗯。只是说，当然，如果你怕胖。胖低只是一个选择，不然选择全脂的，它可能也不是真正造成你肥胖的元凶嘛、啊。对，肥胖的元凶还是别的，除非
1: 除非你把那个牛奶当水<笑>一直喝，一直喝，一直喝。
0: 哎、欸，那不是在讲我吗？哎、欸，<笑><笑>我以前就是这样。<笑>那除此之外，就是我们还讲到一些牛奶到底，台湾的乳牛到底有没有被打一些生长激素、嗯
1: ，被打一
0: 些荷尔蒙的问题。自己以前在学校上课的时候会讨论到这一块吗
1: ？其实我们通常不太会讨论这一块，但但是就就是养牛的成本来说，嗯、你要去让它达到。这么多残留的剂量，其实是有困难的。而且再來就是，我们政府其实应该对于这些乳制品，它是会有一定的规范的,的。如果你残留对残留量的规范是一定会有的。如果你都达到残留量这么高了，嗯、那一定不可能给你出货啊，这是绝对的。真的。然后再来就是你。花钱去打这些激素，对，其实又对对那个弱农来说也是另外一个成本。他说不定根本就不需要这么多的激素、生长激素啊、嗯，或者是其他的药物。对，都是在合理的使用范围内
0: 。像我自己之前是听了一些美国的课程，那他们就有一些。因为毕竟我们也不在美国了，我们也不知道这些事情的真实性。不过他们就讨论到说，美国的弱农是真的被教育说要去搭一些药物，嗯，就可能从他们在学习当弱农的过程当中，他们的教育制度里面有跟他们说，你们就是要花这么多钱。买这么多药物去帮你们的乳牛打药，然后这样子他们的产乳量才会高。但可能事后过了几年，就开始有些团体去发现这个问题，然后回头去让这些乳农知道说，其实你打这些药根本对于产量。是没有帮助的。像我们之前去上那个鲜乳坊的一些课，嗯，应该是说我们去参加一些课程啦，然后里面有遇到这个鲜乳坊的兽医师来开讲，他就有提到说要让乳牛的产乳量高，只有一个方法。
1: 让他快乐，没错。
0: <笑><笑>然后帮乳牛按摩啊，然后让它喷水降温啊、嗯，然后让它吃得爽啊，真的。然后你还要抚摸它。
1: 其实就感觉跟人很像。对。你知道快乐，你做什么事情都蛮有效率的。就妈妈快乐你就忧郁了。就
0: 跟妈妈要泌乳，你除了食物很重要，可能心情也是蛮重要的。对，就比起真的，是说是打什么荷尔蒙啊，对，生长激素。其实,其實这个生长激素，它最源头其实应该也是从。
1: 美国来的，就是有一间公司，<笑>听说是万
0: 恶的那一间公司、啊對
1: ，他就发明了这个生长激素嘛，对对对，然后就打在牛里面，然后一开始大家觉得，哎、欸，好像很不错，也可以让牛生长的很快速，所以大家都知道，哎、呃哦，原来要打生长激素很好，巴拉巴拉，对。但是过了一段时间之后就，就、欸、哎发现，哎、欸，其实这个生长激素可能会有一些风险，嗯，所以后来美国來对美国就下令禁止，对。但是这个观念已经大家深根蒂固覺得，就说，哦，好像牛就一定要打。
0: 对，我觉得这是美国的这个粮食生产，他们有遇到很大的问题，在于他们很多的厂商去入侵他们的教育系统，然后让他们很多，不管是农业的、啊、还是弱农的，甚至是畜牧业，他们有一些习惯，嗯，有一些不好的习惯，那可能也都过去了啦，因为他们现在美国也都研究出来说，这些方法是有些致癌的风险，对，所以据我所知，他们是有明令禁止。施打这些药物，
1: 对我觉得现在应该大家都已经有一些法规了在規範，在规
0: 范。对，那我自己是觉得台湾应该是还好，台湾我们比较没有被这些厂商文化给荼毒，對只是说肉农有没有正确的观念，知道怎么样让乳牛更爽，嗯，<笑>然后可以去增加他们的产乳量
1: 。<笑>对，这是另一个问题，嗯、但是。随着大家就是对于就是牛奶的重视度越来越高，他们其实也会蛮在意这些品质的、嗯。现在就有很多的不同的小农，
0: 对，他们就会在
1: 在就是乳品的品质特别特别注意。对
0: ，那在小农这一块，除了就是大大家对于这个乳牛的粮食，他们可能会去准备比较好的。这些草啊，比里面一些营养添加。除此之外，还有牵扯到他们跟就是食品厂之间的公平贸易了。因为之前有听说过一些，为什么说我们要去支持小农？是因为有一些食品大厂可能会有一些价格上面的管控，嗯，有一些这个大厂与小农之间的这个，对，通常他大量收购都是希望可以压低价钱，对，甚至去控制你。不能够卖给别人，
1: 对，就是他会就变成说他已经把你这个农场都包了。嗯、假设、啊、就是包包下来的状况，那你可能就是签个合约啊，你可能固定的年要卖多少量，然后价格也是要拉稳定嘛，不然他大量批发，你每次给人家的价格不一样，<笑>是他们没办法承担这种风险
0: 。但它里面就可能衍生出一些问题是说，当我们冬季。嗯，大家知道冬季是我们乳牛产量比较高的时候。嗯，那有听说过，如果我们的这个乳农市场是被垄断的话、嗯，他们过剩的牛奶是会被倒掉的，哦、因为它不能够卖给别人，它只能卖给自己签约厂。那过去台湾的这个牛奶厂商非常的。就是就那几家，大家也知道，嗯、<笑>不像现在就是资讯这么的开放啊，然后你可以购买的管道有这么多。对，那过去可能是比较就是那几个大厂嗯在做控制的、嗯，所以那里面有牵扯到大家很多在讨论，就是关于也是算是珍惜粮食啦，嗯，然后以及保障落农，以及我们如何用价格去支持愿意做好的牛奶的落农。对，这样子的一些在里面。那讲，我觉得讲到这个乳牛乳生产量，我们一定要聊到另外一个东西，就是进口货。嗯，就我们台湾除了鲜奶之外，还有奶粉嘛？对，还有国外进口的牛奶
1: 。对，
0: 那国外进口的牛奶，我觉得最。最夸张就是他们常常被放在冷藏柜里面，被当成鲜奶嗯,嗯在对待
1: 嗯，那就是一个加工技术的问题，<笑>然后再来就是大家会觉得说，好像这种包装的就看起来好像就是鲜奶，但其实他们的为什么他们其实放在室温就可以了，但他为什么要放在冷藏？就是大家会觉得说，哎、欸，好像冷藏看起来就是鲜奶
0: ，对，没错，其实有一
1: 点坏，就是稍微有点,有點，所以国
0: 外进口的牛奶。
1: 它能够大量进口，它一定不可能就是鲜奶啊！鲜奶保存期限这么短，
0: 所以只要是进口的，一定都不是鲜奶。哎、欸，
1: 不一定，还是要看它的成分跟标示、嗯。像比如说什么美式大卖场的一些
0: 自由品牌，自由品
1: 牌，它一定要做到那个某一些杀菌的条件，那、嗯、让它可以在室温的保。方室温的状态下被保存，它才好运输。它才好运输，因为你不你不可能就是你的牛奶还用空运吧？那真是成本太高，<笑>一定是货运了、啊。冷藏货柜啊，对，海嗯，成本是真的有点高了。就
0: 可能用价格看得出来了。对，用价格看得出来。如果是什么日本的，有一些牛奶，它有可能是进口鲜奶的、嗯，但它价格就会反映出来。对啊，对啊，对。那
1: 而且而且它就算用那个冷藏柜进来。它海运到台湾的时间其实蛮长，啊、应该会超过一定超过一个礼拜。对，
0: 因为牛奶现在保鲜期好像很短，都只有十天而已。除非、啊就是、
1: 他真的做类似保酒乳那种概念，他才有办法这么久。
0: 甚至我有听说，是不是有一些是还原的
1: ？嗯，就是之前炒的很凶的那个什么浓缩牛奶砖啊，什么之类的、那個，那就是进了那个那个砖之后再回来原料。嗯、那
0: 你知道它的技术是过程，它是什么做的吗？大概
1: 就它其实就是把牛奶经过加那个杀菌之后，再把它浓缩，嗯，那就等于把那个水分给脱去，所以是一个浓缩
0: 保酒乳的概念。对
1: ，然后再到台湾之后，可能会做一些还原
0: ，再添加成水分，把它的浓度变成一般牛奶，嗯、然后再伪装成鲜奶的样子，放在冷藏柜里面。嗯、不好说。呵呵对，呃，我之前就有听说，在我们当初在炒服贸，嗯，就是这个太阳花学运期间，我们在炒与中国之间的服贸的时候，因为那个时候就有讲到很多食物的这些贸易，也就有很多人在提到说，其实我们也跟澳洲签有很。特别的不平等、嗯，<笑>实话实说就是不平等的个贸易条约，就有听说就是澳洲、纽西兰他们的牛奶是很容易倾销进来台湾的，所以现在在台湾可以看到很多澳洲、纽西兰的牛奶这个部分。但是说真的，保酒乳跟鲜奶它们的营养价值是有差别的吗？你觉得？其实不会差太大、欸，嗯，顶多就是口感的差别。只是说鲜奶，毕竟它的价格啦，它的价格定位就是不一样。嗯、那如果保酒乳却伪装成鲜奶，然后再去，这就是一个不道德的事。<笑><笑>就它明明成本很低，对，它却去贩售出鲜奶的价格，对，这是一个不合理的事情。对，就大家都可以选择啦。当、嗯、然你就是可以选择鲜奶。有些可能看不
1: 出来就是保酒乳啊，然后人家觉得好像在里面就是
0: 鲜奶。对，如果你想买鲜奶的话，你就要注意上面要贴那个贴纸，一个牛的那个吗？对，一个牛的贴纸。嗯只是说大家不要被这个被被糊弄啦，我觉得就是很可怜。就是你花了这么多钱，你以为你在喝鲜奶，结果是保酒乳。嗯、实际上我们也没有说不要喝保酒乳这件事情
1: 。对啊，其实保酒乳并没有好对好，它只是加工在杀菌的技术，它的温度是会比较高一点，可以做一个完全，
0: 然后它可能口感上面有一点被改变了。嗯，那鲜奶的口感是比较好的。嗯，所以你。鲜奶价格就会比较高、嗯，我们只是在提醒大家说，不要被一些这个放在冷藏柜的这个<笑>技术给糊弄掉了。嗯、对，但他还是可以去选择自己喜欢喝哪一个厂牌的牛奶。其实话又说回来，我自己是不喝进口的牛奶的。嗯，对，一方面这个是呃支持台湾的落农、嗯嗯，对支持。一方面是也不想要顺应这个不公平的贸易，
1: <笑><笑>很好，我们就是要对这對这個、社会有点贡献。对，就
0: 是身为经济没有上经济上没有太大的压力，那我们就去支持这些弱农，然后我们去抵消那个不公平的贸易倾销的这一些问题。然后我也觉得，其实我一直觉得台湾有一些很很好的文化，嗯。就是我们没有被药厂这个过度教育對，对我们，我我蛮相信台湾的若农啦，嗯、我会觉得台湾的若农应该不会去做太多余的事情，嗯，那顶多就是说，他在借由目前的知识开放，他们能不能更加去改进，嗯，对于乳牛的照顾以及他们的粮食组成，对、嗯，那在这个过程，如果我们愿意用价格去支持的话。就可以让他们往更好的方向去做，这样
1: 子。其实台湾的乳制品也不输国外啊
0: 。对啊，我自己是还蛮喜欢喝某些特定的厂牌，就是你
1: 喝酒你就会发现是真的有差别。
0: <笑>对，因为我以前在德国很常喝牛奶嘛，也蛮挑的，所以回到台湾第一个烦恼就是要喝哪一家的牛奶。奶<笑>对，那也是刚好我从德国回来台湾的时候，刚好爆发了。一些食安风暴，其实我也没有搞得很清楚是到底在干嘛，就地沟油啊、哦，然后就一路扯到统一集团、嗯，就牵扯了很多出来。那刚好当时我又去德国被教化了一番，嗯、<笑><笑>就当时有点活在云端上，就很向往德国那一周拒绝使用食物添加剂。嗯。我会觉得，如果在我们粮食生产技术已经提高到一个层级，我们可以用很多的方式去避免食物添加剂的使用嗯嗯嗯，那我就会很欣赏愿意这样子努力的厂商，那我也愿意支持。那相反的，我就会比较不想要支持还在用过去这个使用传统添加物的方法的品牌、嗯、这样子。所以我觉得目前台湾的牛奶，我个人是蛮支持的。只是就食物过敏的角度来说，还是提醒大家，有一些人你有一些长期腹泻、软便，或是皮肤皮
1: 肤的问题，或是过敏
0: ，对，就莫名其妙的荨麻疹啊、痒
1: 啊、长痘痘啊，对
0: ，这些很有可能就会跟食物过敏有关。那可以做一个检查，或者是如果你有肠漏症，就是还是要先修复，让肠胃道休息，或者是你有胀气的问题，好。那也是要先处理，因为喝牛奶也很容易胀气。对，对。但如果除此之外呢，我还是觉得牛奶是一个很,很不错的事，<笑>对，很好的食物，我自己是很喜欢。好，那希望今天我们聊的内容有包含到很多的层面。那如果以后我们有开社团的话，就可以再跟大家有一些。互动跟讨论。因为牛奶这个议题
1: 是大家都非常关心的啦，<笑>不管是,是什么什么激素啊，或者怎么喝啊，怎么选啊，这些都是大家一直都
0: 很关注的话题。对，真的好。那今天非常谢谢凯西来跟我一起讨论牛奶这个话题，谢谢大家，拜拜，拜拜。